0: Berita utama Koran Tempo, Jumat 6 November 2020 Pertarungan ketat di Nevada, Biden menang di negara bagian yang semula merupakan ceruk suara Trump dalam pemilihan Presiden 2016. Politikus Partai Demokrat Joe Biden hampir memenangi pertarungan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 2020 melawan incumbent Donald Trump. Hingga berita ini ditulis, Biden mengantungi 50,4 persen suara unggul tipis dari Trump yang memperoleh 48 persen suara. Hingga pukul 24 kemarin, Trump menang di 23 negara bagian dan memimpin di 4 negara bagian. Adapun Biden menang di 23 negara bagian dan unggul tipis di 1 negara bagian, yakni Nevada. Berdasarkan penghitungan suara sementara, Trump menang di beberapa negara bagian penting, seperti Florida, Ohio, dan Texas. Namun ia masih perlu menang lagi di beberapa negara bagian penting lainnya untuk mengamankan posisinya dalam 4 tahun ke depan seperti Pennsylvania, Carolina Utara, Georgia, dan Alaska. Di sisi lain, Biden berhasil menang di California yang memiliki 55 electoral votes atau suara dewan elektoral. Namun jumlah suara yang masuk di negara bagian itu baru 66%. Biden juga menang di sejumlah negara bagian yang semula merupakan jeruk suara Trump dalam pemilihan presiden 2016. antara lain Michigan, Arizona, dan Wisconsin. Berkat kemenangan di dua negara bagian tersebut, pasangan Joby dan Kamala Harris sukses mendulang 37 suara dewan elektoral. Secara nasional, dari hasil penghitungan suara sementara, Biden sudah mengumpulkan 264 suara dewan elektoral, sedangkan Trump baru memperoleh 214 suara dewan elektoral. Di Michigan, kantong kemenangan Biden berada di kota-kota besar seperti Lansing, Detroit, dan Arbor, dan Grand Rapids. Pada masa kampanye, kedua kandidat beberapa kali mengunjungi Michigan untuk menggait pemilih. Michigan menjadi lokasi pertarungan ketat karena Trump berusaha mempertahankan negara bagian yang dimenanginya dalam pemilihan 2016. Sementara itu Biden berusaha membirukan kembali kantong suara demokrat ini. Dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, perolehan suara dari masyarakat saja tak cukup untuk memperoleh kemenangan. Calon Presiden harus meraih 270 suara dewan elektoral yang dimiliki setiap negara bagian. Nevada yang memiliki 6 suara elektoral menjadi penentu. Jika Biden berhasil menang di negara bagian tersebut, ia akan pas mengantungi 270 suara elektoral dan menjadi orang nomor satu se-Amerika Serikat dalam 4 tahun ke depan. Hingga berita ini ditulis, suara yang sudah dilaporkan di Nevada baru masuk 75 persen, sebanyak 49,3 persen dikantongi Biden, sementara sisanya 48,7 persen di raih Trump. Suara untuk Biden berpotensi masih akan bertambah dari ratusan ribu surat suara yang dikirim melalui pos. Amerika membuat kebijakan untuk melakukan pemungutan suara lewat pos karena alasan pandemi COVID-19. Selama penghitungan suara, Trump berupaya menjegal hasil pemilihan dengan berbagai cara. Salah satunya menuntut penghitungan ratusan ribu surat suara yang dikirim lewat pos untuk dihentikan. Politikus Partai Republik itu mengatakan pemungutan suara lewat pos adalah bentuk penipuan. Tim kampanye Trump lantas menggugat hasil penghitungan suara di Wisconsin, Georgia, Pennsylvania, dan Michigan, meski proses penghitungan masih berlangsung. Ini merupakan penipuan besar-besaran di negara kita. Kami ingin hukum digunakan dengan cara yang tepat. Jadi kami akan pergi ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Kami ingin semua pemungutan suara dihentikan, ujar Trump di Gedung Putih Selasa lalu. Dalam kesempatan yang sama, Trump juga mengklaim memenangi pemilihan presiden. Ia dan tim kampanyenya bahkan sudah menyiapkan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan. Kami siap untuk perayaan besar, tapi tiba-tiba itu dicuri, katanya. Kubu calon presiden dari Pater Demokrat Joe Biden mengecam pernyataan Donald Trump yang meminta proses penghitungan suara dihentikan. Manajer kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, mengatakan pernyataan Trump keterlaluan dan merupakan bentuk perampasan demokrasi. Ini adalah upaya telanjang untuk mengambil hak-hak demokratis warga negara Amerika, ujar dia. Laporan ini dihimpun dari Reuters dan oleh Maya Ayu Puspita Sari. Menurut pengamat, Indonesia butuh beradaptasi ketika Biden terpilih. Joe Biden dari Partai Demokrat cenderung memperhatikan kondisi penegakan HAM di negara lain. Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyarankan, pemerintah Indonesia bisa beradaptasi ketika Joe Biden terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat periode 2021-2025. Sebab ada gaya kepemimpinan antara Donald Trump dari Partai Republik dan Joe Biden dari Partai Demokrat. Ia mengatakan ketika Biden terpilih, Indonesia harus lebih transparan terhadap isu hak asasi manusia di sini. Presiden dari Demokrat, kata dia, biasanya cenderung memperhatikan kondisi penegakan HAM di negara lain. Partai Demokrat itu ideologinya adalah HAM, melindungi minoritas dan mengenakan pajak yang tinggi bagi kelas menengah atas, kata Hikmahanto kemarin. Dia menjelaskan hasil pemilu Amerika Serikat sesungguhnya tidak akan berdampak serius ke Indonesia. Sebab bagi Indonesia, siapapun presiden yang terpilih harus tetap bisa bekerja sama dengan negara adidaya tersebut. Hikmahanto yakin janji-janji Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo ketika berkunjung ke Jakarta pada Oktober lalu akan tetap berjalan. Sebab janji Pompeo itu merupakan kebijakan dari birokrat-birokrat di Amerika dan bukan janji politikus yang tengah menjabat. Para birokrat akan bahayanya Cina bila terus memberi pengaruh ke negara-negara Asia termasuk Indonesia, ujarnya. Laman resmi Kementerian Luar Negeri Amerika menjelaskan bahwa kunjungan Pompeo ke Indonesia untuk menegaskan visi kedua negara tentang Indo-Pasifik yang bebas terbuka. Kunjungan Pompeo dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika dan Cina dalam mencari dukungan negara-negara di Asia, khususnya soal konflik Laut Cina Selatan yang diklaim sebagai wilayah Cina. Adapun proses penghitungan suara pemilihan Presiden Amerika masih berlangsung, dilansir Reuters hingga tadi malam Joe Biden masih unggul atas Donald Trump. Biden meraih 243 electoral votes atau suara elektoral, sedangkan Trump mendapat 214 suara elektoral. Kedua kandidat harus mendapatkan minimal 270 suara elektoral untuk menang. Peneliti bidang perkembangan politik internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Siswanto berpendapat bahwa gaya kepemimpinan Trump dan Biden memang berbeda. Trump dengan kebijakan Amerika First dan isolasionismenya sedangkan Biden diperkirakan lebih luas dalam berhubungan dengan negara lain. Menurut Siswanto, siapapun Presiden Amerika Serikat yang terpilih, mereka akan tetap menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis. Hanya akan ada perbedaan pendekatan. Misalnya, kata dia, ketika Trump terpilih kembali, negeri Abang Sam itu akan menggandeng Indonesia untuk menghadapi pengaruh Cina di Laut Cina Selatan. Pada era Trump, kata Siswanto, tidak ada kerjasama yang signifikan antara Amerika dan Indonesia. Kondisi itu disebabkan oleh kebijakan Trump yang melihat kondisi ke dalam negaranya bahkan meninggalkan kerjasama dengan Eropa. Berbeda dengan era pendahulunya, yaitu Barack Obama. Obama dari Demokrat menjalin berbagai bentuk kerjasama dengan Indonesia. Ia menambahkan kondisi sebaliknya bisa terjadi ketika Biden terpilih. Ada kemungkinan Amerika memiliki kerjasama yang lebih soft power dengan Indonesia seperti urusan demokrasi dan peran perempuan. Amerika tak ingin Cina memonopoli kawasan Asia, sehingga mereka nggak bisa lalu lalang untuk kepentingan sipil dan militernya, ucap Siswanto. Adapun juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teguh Faisa Syah, enggan mengomentari pemilu di Amerika Serikat. Sebaiknya ditunggu sampai ada hasil yang konklusif, katanya. Laporan ini disusun oleh Diko Oktara. <tik> Menangkap peluang di tengah persaingan, nilai investasi dan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat menurun pada masa pemerintahan Trump. Persaingan di antara dua pasangan kandidat pemimpin Amerika Serikat selalu menarik perhatian ekonom dan pelaku usaha. Perbedaan ideologi antara Partai Republik yang mengusung Donald Trump, Mike Pence, dan Partai Demokrat yang menjagokan Joby dan Kamala Harris dipastikan mempengaruhi kebijakan ekonom negara itu ke depan. Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies, CSIS, Yose Rizalda Muri menilai, jika Biden berhasil mengalahkan Trump, kebijakan ekonomi global AS akan berubah dan mempengaruhi Indonesia. Dampaknya tidak langsung, tapi ada juga yang berdampak langsung, ujar Yose kepada Tempo kemarin. Selama ini, ia menjelaskan Trump selalu membawa tiga narasi ekonomi. Pertama, Trump berpendapat bahwa perdagangan dunia merugikan AS karena neraca dagang yang tidak seimbang. Kedua, Trump ingin menarik perusahaan Abang Sam untuk berproduksi di dalam negeri. Narasi terakhir, Trump menilai semua kerjasama internasional di bidang ekonomi, merugikan negara tersebut. Yoshi mengungkapkan Joe Biden sebenarnya memiliki cara pandang yang sama dengan Trump, yakni menginginkan perdagangan dunia yang lebih seimbang. Namun, kata dia, pendekatannya berbeda. Misalnya, melalui pemberian insentif atau kerjasama ekonomi, bukan dengan cara menekan mitra dagang seperti Trump, ujarnya. Ia memperkirakan salah satu insentif yang bakal dipakai pemerintahan Biden adalah memperluas pemberian fasilitas Generalized System of Preference, GSP, atau pembebasan bea masuk barang impor. Biden bisa menggunakan GSP untuk menarik lebih banyak mitra dagang ke dalam perekonomian mereka, ucap Yose. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika mencabut fasilitas GSP dari berbagai negara, Bahkan, di kawasan Asia, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mendapat perpanjangan fasilitas GSP pada 30 Oktober lalu. Yosi memprediksi jika Demokrat memimpin, fasilitas GSP kepada negara lain akan dipulihkan. Adapun soal sikap ekonomi AS terhadap Cina, Yosi mengatakan akan sama siapapun presidennya. Ia berujar perang dagang dan pandemi COVID-19 membuat pebisnis tidak lagi ingin bergantung pada Cina. Perusahaan Eropa, Jepang, atau Amerika berpikir untuk membuka lini produksi di luar Cina. Tinggal bagaimana kita menangkap kesempatan ini, tuturnya. Adanya peluang bisnis dari Amerika terlepas siapapun presidennya dibenarkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Sinta Wijaya Kamdani. Ia mengatakan Trump dikenal lebih suka dengan perjanjian dagang bilateral sehingga memberi peluang bagi Indonesia untuk menciptakan perdagangan atau investasi bilateral. Namun di sisi lain, karakter Trump yang cenderung memberi hukuman kepada negara yang tidak disukai menciptakan ketidakpastian. Ia pun mencatat, meskipun hukuman yang diberikan Trump terhadap China ada kesan menciptakan peluang bisnis, faktanya sepanjang 2018 hingga 2019, Indonesia tidak memperoleh keuntungan yang berarti. Bahkan pada 2019, nilai investasi dari Amerika dan ekspor Indonesia ke Amerika cenderung turun dari 2017, tuturnya. Sinta menilai kesuksesan kebijakan kuantitatif easing pada era Barack Obama yang berasal dari Demokrat membuat Indonesia bisa meningkatkan ekspor hingga 6 miliar dolar Amerika Serikat pada periode 2009 hingga 2016 dengan puncak investasi mendekati 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan peningkatan ekspor di era Trump hanya terjadi pada 2018 sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi ini pun kembali turun pada 2019, ujar Sinta. Laporan ini disusun oleh Larissa Huda. Pembelahan pendukung dua partai kian melebar. Warga menyebutkan perpecahan sikap politik di Amerika mirip dengan Indonesia. Selama empat tahun terakhir, perbincangan soal politik di Amerika Serikat selalu diwarnai polarisasi. Polarisasi politik di Amerika terus melebar dalam beberapa isu seperti aborsi, kepemilikan senjata api, jaminan kesehatan universal, pemanasan global, dan isu keadilan rasial. Di tengah pandemi, polarisasi bahkan masuk ke urusan pemakaian masker untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Novita Ikasari, penduduk Georgia asal Indonesia, mengatakan sikap pemilih di antara dua partai pendukung kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika sangat terbelah dalam berbagai isu. Dalam isu agama misalnya, pendukung Partai Republik yang menyokong Donald Trump menganggap bahwa pendukung Partai Demokrat tidak beragama dan pembunuh bayi karena mendukung hak aborsi bagi perempuan. Para pendukung Trump kata dia meyakini bahwa agama adalah pengaruh besar dalam kehidupan mereka. Mereka sampai tidak takut terinfeksi Covid-19 karena mereka bilang tubuh mereka berlumuran dengan darah Yesus, kata wanita yang sudah pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat sejak 1997 itu. Pemilih Trump juga mengatakan Amerika bakal menjadi negara sosialis seperti Eropa jika Partai Demokrat memenangi pemilu. Mereka memilih Trump karena Trump berjanji akan tutup border, jadi imigran tak boleh masuk, ucap dia kemarin. Menurut Novita, polarisasi yang terjadi di Amerika Serikat selama pemilihan presiden mirip dengan perpecahan yang terjadi di Indonesia. Pemilih di berbagai negara bagian Amerika Serikat pun berharap transisi kekuasaan berlangsung damai setelah pemilihan presiden. Mungkin saling tuding dan saling asumsi tak akan langsung berhenti, tapi perlahan-lahan kami bisa kembali menganut nilai-nilai Amerika yang percaya pada keberagaman dan saling menghormati, kata Kyla Green, 25 tahun. Green merupakan pemilih asal Lansing, ibu kota Michigan. Ia memilih kandidat presiden dan wakil presiden pada selasa pagi lalu waktu setempat. Pada Rabu malam, beberapa kantor berita mengumumkan kandidat presiden dan wakil presiden Joe Biden dan Kamala Harris menang di Michigan dengan selisih suara sekitar 120 ribu. Kemenangan Biden ini mengejutkan karena pada 2016 Donald Trump dan Mike Pence memerahkan negara bagian ini. Biden juga membirukan Wisconsin dan Minnesota yang pada 2016 dimenangi Trump. Green berharap pemilihan Presiden 2020 setidaknya menjadi batu loncatan, berakhirnya pembicaraan yang amat terpolarisasi ini. Apalagi perayaan Thanksgiving semakin dekat, saya ingin menikmatinya bersama keluarga tanpa harus saling teriak, ucap Green. Kate Williams, pemilih asal Lansing, juga berharap polarisasi ini berakhir. Selama empat tahun terakhir, ia mengaku segan memulai perbincangan mengenai politik karena takut berakhir pada ketegangan, bahkan di antara keluarga dan teman-temannya sendiri. Meski sama-sama pemilih republik seperti saya, tetap saja saya tidak berani bertanya mengapa mereka tidak pakai masker. Ujar Williams, 38 tahun. Rabu malam lalu ketika kantor-kantor berita mengumumkan kemenangan Biden di Michigan, tak ada perayaan berarti di Lansing. Tak ada parade atau aksi turun ke jalan seperti di Indonesia, seusai pengumuman pemenang. Hanya ada sekitar 100 orang berkumpul di depan kantor gubernur Michigan sejak pagi. Mereka menyatakan sikap agar semua suara pemilih Michigan dihitung hingga usai. Aksi ini diorganisasi kelompok not for profit seperti Action of Greater Lansing. Mereka mengenakan baju hitam dan kuning bertuliskan Count Every Vote. Tanda yang dilayangkan di tangan juga bertulisan sama. Aksi protes damai ini dilakukan setelah Presiden Donald Trump dan timnya mengajukan gugatan ke Court of Claims Michigan. Trump menuntut agar penghitungan suara dihentikan sementara hingga tim mereka bisa meninjau proses tersebut. Leonard Standridge, 70 tahun, merupakan salah satu pemilih asal Division Michigan. Kepada Tempo, ia menyatakan harapannya agar transisi kekuasaan di Gedung Putih berlangsung damai seusai pemilihan. Ini bukan pemilihan presiden pertama saya, tapi kelakuan incumbent saat ini membuat saya khawatir terganggunya integrasi pemilihan kita. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, kata Leonard. Laporan ini disusun oleh Indri Maulidar dari Michigan dan Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.